0: Bloom hat das Potenzial, einer der mächtigsten Feen zu werden, die es in der Welt je gab. Ja, das war mal ein kurzer O-Ton. Es tut mir leid, mehr habe ich leider nicht gefunden. Denn der äh, Trailer, äh, der neue Trailer dieser Serie wurde veröffentlicht, nachdem ich diese Folge alleine im Dunkeln, im Keller aufgenommen ist. Ich, ich sitze nicht im Keller, das ist egal. Hier passiert ungefähr nichts, gar nichts. Ähm, das ist alles so doof, dass es schon wieder lustig ist, weil es einfach mit den einfachsten Mitteln erzählt wird. It's. Fritz. Die spoil fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hört mich jemand? ist äh, ein Teil der Spoilsusen, Anna Wollner mein Name. Ähm, eine äh, traurige Nachricht gleich zu Beginn, ähm, ihr müsst diese neue Folge der Spoilsusen mit mir alleine durchstehen, weil Selin heute leider verhindert ist. Ähm, wird eine einsame Kiste für mich. Ähm, ich sitze zu Hause in meinem Arbeitszimmer auf dem Sofa, starre eine weiße Wand an und muss mir überlegen, worüber wir jetzt sprechen. Natürlich weiß ich, worüber wir jetzt sprechen. Aber es fühlt sich trotzdem irgendwie komisch an, niemanden zu haben, der doofe Fragen stellt, der kluge Fragen stellt, der an den unpassenden Stellen dazwischen lacht, der an den passenden Stellen dazwischen lacht, der mich ärgert, mich fertig macht, mir Mut zuredet. Naja, versuche ich das irgendwie selber? Ähm soll natürlich auch nicht nur um mich gehen und die Abwesenheit von Celine, sondern äh, es geht um, in dieser, dieser Spoilsusen-Folge gibt es, würde ich sagen, ähm, so eine Art kleines Déjà-vu. Wir haben ein Déjà-vu mit Wonder und Vision in der Disney-Plus-Serie Wonder Vision. Wir haben das Déjà-vu, dass Brian Cranston als rechtschaffender Mann vom Weg abkommt und nicht anfängt als ehemaliger Chemielehrer äh, Drogen äh, herzustellen und äh, wir haben ein Déjà-vu mit einer Nickelodeon-Animationsserie die von Netflix mit echten Menschen verfilmt wurde, in der es um Feen geht Fate, The Wings Saga und äh, wir haben das Déjà-vu mit einer Workplace-Komödie äh, die im Umfeld der NASA spielt und damit meine ich nicht Space Force, sondern Moonbase 8, aber dazu später mehr Wander und Wischen. Sind wir nicht ein schönes Paar? Hm? Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen. Oh, das wird so richtig! Ja, irrt. Von wo sind Sie hergezogen? Seit wann sind Sie verheiratet? Und wieso haben Sie noch keine Kinder? Unsere Geschichte. Unsere Geschichte, die von äh, Wanda oder Wanda und Vision, die kennen wir natürlich aus, den, aus dem Marvel-Universum und den letzten Avengers-Filmen. Wir wissen natürlich auch, wie Endgame für Vision ausging. Was äh, vollkommen egal ist in dieser Serie, ähm, weil wir, äh, die ersten drei Folgen habe ich sehen können, bisher von Marvel ähm, glaube ich relativ aufs Glatteis geführt werden, denn äh, wir haben hier gerade eingespielte Lacher gehört, ja, ja, die gibt's auch. <lacht> denn WandaVision, oder WandaVision, die erste äh, äh, MCU-Serie auf Disney Plus, äh, weil The Falcon and the Winter Soldier äh, sich verspätet hat aufgrund Corona. Ist eine, die ähm, vielleicht, wenn ihr schon reingeguckt habt, euch relativ verstört zurückgelassen hat, weil sie nämlich absolut aus der Zeit gefallen ist und zumindest in den ersten beiden Folgen ähm, im Stile einer 50er-Jahres-Sitcom daherkommt. So richtig schön schwarz-weiß mit diesen eingespielten Lachern und Wanda und Vision als ähm, ein verheiratetes Paar, die in so einer ganz normalen amerikanischen Vorstadthölle leben. Ähm, und sich dort als neu verheiratetes Paar erstmal so rechtfinden müssen, allerdings Superheldenkräfte haben, was sie von den anderen vorstadt unterscheidet. Und ähm, die fangen an, die irgendwie, sein Chef kommt zum Abendessen, äh, Wander muss versuchen, ein Essen zuzubereiten, kann allerdings nicht kochen, die Nachbarin will ihr helfen, die eingeladene Ehefrau will ihr mal wieder helfen und in der Küche wendet sie den einen oder anderen. Superhelden-Trick an, so würde ich auch gerne kochen können. Ähm, und dann äh, gibt es äh, in der dritten Folge auf einmal, dass jemand den Farbschalter gefunden hat. Und das Ganze ist durchgestylt wie in den 70ern, inklusive der Klamotten, der freischwebenden Treppe im Hintergrund. Also das Wohnzimmer hat sich quasi der Zeit angepasst. Und die beiden äh, bekommen zwei Kinder. Äh, Wanda ist äh, schwanger und von der Empfängnis des Kindes, der Kinder bis zur Geburt vergeht nicht mal ein Tag, würde ich sagen. Und das Ganze ist bis auf so ein paar Easter Eggs, die auftauchen, ähm, die ihr bitte schön selber finden müsst, so gar nicht MCU, also so gar nicht Marvel. Ähm, da ist tatsächlich bis, zur Letzte, bis, zur, bis zum Ende der dritten Folge, wo eine Figur auftaucht, die man eventuell aus anderen Marvel-Filmen kennen könnte, und was das alles mit Endgame zu tun haben könnte. Also dieser große Bogen, der fehlt noch. Ähm, aber was jetzt bisher nach diesen drei Folgen, was ich für nach diesen drei Folgen mitgenommen habe, das ist sehr, sehr schräg. Ich hatte schon auch irgendwie so ein bisschen Spaß, weil einfach ähm, diese alten äh, Sitcoms, also Dick Van Dyke zum Beispiel, ähm, zitiert werden. Und es ist einfach sehr, sehr verschoben und hat so gar nichts von der superhelden äh, Saga, äh, also so, so, so gar nichts von Endgame, etc. Aber vielleicht ist es deswegen auch, also ich bin gespannt, was ähm, Kevin Feige und Co. uns hier am Ende noch kredenzen werden. Äh, WandaVision, ähm, ich weiß, also ich, ich versuche jetzt mal, mich kurz in Celine hineinzuversetzen. Ich glaube, Selin kann damit gar nichts anfangen. Also, wenn ihr eher Team Selin seid, WandaVision wird euch verstören, zurücklassen. Ein bisschen Experimentelles aus dem MCU und ihr könntet eventuell euren Spaß haben. Das Problem ist, ne, Disney macht Salami-Taktik. Es gibt jede Woche eine neue Folge. Die ersten beiden kamen zusammen raus. Äh, jetzt äh, nach wöchentlich. Also ich glaube, richtig Spaß hat man, wenn man alles am Stück guckt. Also noch ein bisschen warten, aber ähm, Wanda Vision gibt es aktuell auf Disney Plus. An dieser Stelle wären eigentlich die Hausaufgaben dran gekommen. Die waren nämlich, äh, wir haben letzte Woche schon mal gezogen, weil wir über die Serie nicht gesprochen haben. Und äh, jetzt würde ich die Hausaufgaben tatsächlich nochmal schieben, weil äh, nicht weil wir nichts bekommen haben, aber ihr könnt trotzdem immer noch schreiben, also die Hausaufgaben waren, übrigens wollte ich vielleicht an dieser Stelle auch mal erwähnen, die Hausaufgaben waren, äh, euer liebster Superheld inklusive Begründung. Selin ist nämlich total neugierig, also nicht wer mein liebster Superheld ist, das ist ähm, relativ eindeutig, relativ leicht rauszufinden und von mir auch an der einen oder anderen Stelle schon das ein oder andere Mal fallen gelassen, in Klammern Spider-Man, äh, sondern die Begründung. Und diese Begründung möchte ich Selin natürlich nicht vorenthalten. Deswegen habe ich mir gedacht, ne, ist ja ein bisschen auch so, der Lehrer ist nicht da, beziehungsweise die Lehrerin ist nicht da. Ähm, es so, fühlt sich ein bisschen an wie eine Vertretungsstunde. Ne? Also quasi Spoilsusen im Distanzlernen. Und deswegen habe ich die Hausaufgaben, habe ich jetzt einfach beschlossen, Kraft meines Amtes, Kraft meines mir verliehenen Amtes, werde ich die Hausaufgaben auf die Folge Spoilsusen schieben, an der Celine wieder bei mir ist, bei uns ist, bei den Spoilsusen dabei ist, werde aber, äh, weil ich Vertretungslehrerin bin, natürlich am Ende dieser Folge beim Ausblick eine neue Hausaufgabe stellen, weil ich es auch schön finde, mal Hausaufgaben zu stellen. Also, es ist, auch, das ist auch schön. Also, es hat auch was Positives, dass ich das hier heute alleine machen muss, weil ich endlich mal dazu komme, mir Hausaufgaben überlegt zu haben, die ich nicht mir spontan aus dem Ärmel geschüttelt habe, sondern die wohl durchdacht sind, aufgrund dessen, worüber wir nächste Woche sprechen. Aber darüber am Ende dieser Folge mehr. Kommen wir nun zu etwas, auch das wollte ich immer schon mal sagen, ganz anderem. Es ist was passiert. Ich kann dich beschützen, wenn niemand jemals davon erfährt. Der Junge, den du angefahren hast, ist Jimmy Baxters Sohn. ist der Kopf des brutalsten Verbrecherclans in der Geschichte dieser Stadt. Wo auch immer du bist, du solltest wissen, dass du gefunden wirst. Ich kann das nicht, nichts davon. Doch, sonst werden wir sterben. Das ist äh, ziemlich gut prognostiziert äh, von einer der Hauptfiguren in dieser Serie. Sie heißt äh, Your Honor, läuft seit Montag auf Sky. Und auch hier die fiese Salami-Taktik jede Folge eine Woche, andersrum jede Woche eine Folge und ähm, vielleicht habt ihr es an der Synchronschirme schon erkannt, äh, Brian Cranston ist zurück. Dieser Mann hat äh, nichts anderes als Fernsehgeschichte geschrieben, als Walter White in Breaking Bad, der da fünf Staffeln lang als krebskranker Chemielehrer mit Drogenkarriere den rechten Weg äh, gesucht und nicht gefunden. Und äh, 2013 war Schluss. Äh, Brian Cranston hat seitdem eine Oscar-Nominierung für Trumbo abgestaubt, mit Sneaky Pete seine eigene Show produziert, da hat er eine Nebenrolle gehabt und ist jetzt zurück im Fernsehen. Eben in Your Honor, eine, zu Deutsch übersetzt euer Ehren, eine, ähm der Titel rührt natürlich daher, dass Brian Cranston hier einen Richter spielt und das ist ein bisschen gefühlt genau das Gegenteil von dem, was er in Breaking Bad gemacht hat. Wobei, so, so anders ist es eigentlich gar nicht, weil er spielt wieder einen gesetzestreuen Mann, der vom rechten Weg abkommt und äh, dieser Richter, den er zu Anfang noch verkörpert. Oder am Anfang ist er noch sehr, sehr gesetzestreu. Das ist ähm, ein Mann, der seinen Job sehr, sehr ernst nimmt. Michael Setio heißt er übrigens, oder Siato und er nimmt seinen Job so ernst, dass er morgens zum Beispiel, bevor er äh, als Richter sein Urteil fällt, noch an einem Tatort vorbei joggt, um den es an dem Tag gehen wird, um zu gucken, ob der weiße Polizist im Zeugenstand wirklich gesehen haben kann, wie eine schwarze Frau ein Verbrechen begangen haben soll oder eben nicht. Also der ist absolut korrekt, immer mit einem Ohr für die Schwachen, bis sein Sohn ziemliche Scheiße baut. Denn Adam, äh, der hat Asthma und äh, der ist mit dem Auto unterwegs, auch noch an einem tragischen Jahrestag, nämlich an dem Jahrestag an in dem Michaels Frau ähm, vor einem Laden erschossen worden ist. Und ähm, der fährt, äh, Adam fährt da eigentlich nur vorbei, um zu trauern, will Blumen ablegen und auf dem Weg dahin hat er einen Asthmaanfall. Und wenn der Asthmaanfall hat, ist der, braucht er sofort sein Spray. Das wiederum liegt äh, am Beifahrersitz im Handschuhfach und er sucht das. Es fällt ihm dummerweise runter, er guckt kurz von der Straße weg. Und haut, nietet, einen jungen Motorradfahrer um. Ähm, der liegen bleibt. Äh, relativ schnell in relativ viel Blut liegt. Das ist kein Spoiler, das passiert relativ schnell. Also noch in der ersten Folge. Und Adam versucht, ihn erst wiederzubeleben. Ähm, schafft es aber nicht. Also er weiß irgendwie keine Chance. Wählt auch noch 911. Und begeht in seiner Panik Fahrerflucht. Haut ab. Er erzählt es aber abends seinem Vater. Und der gesetzestreu, wie er ist, sagt eigentlich Junge, du hast Scheiße gebaut, du musst dich dafür du musst dafür zur Verantwortung gezogen werden, du musst dich stellen, ich bring dich zur Polizei. Als sie dann da ankommen, auf der Wache, sieht äh, Michael den Vater des Opfers und das ist ein stadtbekannter Mafiaboss aus dem Untergrund und Michael weiß in diesem Moment genau, wenn der erfährt, wer seinen Sohn auf dem Gewissen hat, dann ist das Leben von Adam relativ schnell vorbei. Und ähm, Michael Macht, naja, eigentlich sowohl als Vater als auch als Richter erstmal alles richtig. Der ahnt nicht, was er damit lostritt, als er seinen Sohn überredet, die Tat zu vertuschen. Denn es passieren immer mehr Lügen, es kommt zu immer mehr Gewalt, es ist so eine Abwärtsspirale der Wahrheit. Es gibt da noch einen unschuldigen Schwarz, und der als Bauernopfer herhalten muss. Und Brian Cranston spielt das ja so ein bisschen zwischen Würde und Verzweiflung. Und was ich so krass. Unter die Haut gehen fand an dieser Serie, nicht nur, dass sie ständig unter Spannung steht, ist auch der Ort, an dem sie spielt. Ähm, die spielt nämlich in New Orleans ähm, und die Stadt ist gezeichnet noch von Katrina, also sehr, sehr viel ist einfach noch kaputt. Äh, es gibt wirklich so verwahrloste Straßenzüge, es gibt kaputte Häuser und als Spiegelbild genauso kaputt ist auch dieses Justizsystem in dem Brian Cranston arbeitet und in das Adam dann auch reinkommt, beziehungsweise wie wir dann, also zumindest in den ersten drei Folgen, die ich gesehen habe, was da alles noch passiert, also auch diese Polizeigewalt, die da passiert. Das ist kein klassisches Gerichtsdrama, man spürt richtig so, die Seele der Stadt und das Ganze basiert, ähm, und das ist ja eigentlich immer wirklich ein Qualitätssiegel, das äh, kann man an Homeland sehr, sehr gut ablesen, auf einer israelischen Serie. Es ist quasi das amerikanische Remake mit Lokalkolorit, eben New Orleans, etc. Und diese Spannung ist schon immens. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde definitiv weitergucken. Äh, Breaking Bad hat mich ja nie so richtig gehabt, aber bei Your Honor bleibe ich definitiv dran. Und eine kurze Gänsehaut hatte ich heute Morgen noch, als es eine Pressemitteilung gab, dass es neben dem amerikanischen Remake Your Honor ähm, auch ein ähm, deutsches Remake geben wird, was äh, passenderweise euer Ehren heißt, mit Sebastian Koch in der Hauptrolle, äh, in Wien spielt. Die Dreharbeiten werden im März beginnen und äh, um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst vor dem deutschen Remake. Aber äh, bis dahin könnt ihr erstmal mal Your Honor gucken, denn das lohnt sich auf jeden Fall seit Montag auf Sky und allen Sky Atlantics Tickets to Go's dieser Welt. Und jetzt... Magie. Bloom hat das Potenzial, einer der mächtigsten Feen zu werden, die es in der Welt je gab. Ja, das war mal ein kurzer O-Ton. Es tut mir leid, mehr habe ich leider nicht gefunden. Denn der äh, Trailer, äh, der neue Trailer dieser Serie wurde veröffentlicht, nachdem ich diese Folge alleine im Dunkeln im Keller aufgenommen habe. Ich, ich sitze nicht im Keller, das ist egal. ist Quatsch. Egal. Ähm, es geht um äh, Fade the Wings Saga, ähm, tatsächlich eine Serie, bei der ich mich so ein bisschen gesträubt habe, da reinzugucken, weil ich äh, erstens die Vorlage nicht kenne und zweitens ähm, ja doch ein bisschen so ein Feentrauma habe. Mit Feen nicht so viel angucken, anfangen kann, Carnival Row mal ausgenommen, aber irgendwie, ich muss bei Feen immer an Prinzessin Lilly-Fee denken und äh, dachte mir so, ha, nee, dann habe ich aber trotzdem reingeguckt in äh, *Fate the Wings Saga, übrigens äh, auf Netflix. Und ähm, das, diese Serie, es sind sechs Folgen, äh, basiert auf der Nickelodeon-Animationsserie Wings Club, äh, die ich tatsächlich nicht kenne, äh, von der ich, glaube ich, irgendwann mal was gelesen habe. Aber ist einfach nicht Ich glaube, ich bin zu alt für diese Serie. Egal. Und ähm, es ist so ein bisschen Ach ja, also böse gesagt eine Mischung aus Harry Potter und Honey und Nanny spielt in einem Feeninternat in einer Parallelwelt. In, in diesem Internat äh, dürfen nur, also bei Harry Potter wir, bekommt man, wenn man zwölf ist, diesen Brief, dass man noch Hogwarts darf. Hier darf man hin, wenn man äh, eine Fee ist und Magie ausüben kann. Und ähm, es geht dann um fünf äh, junge Mädchen, die auf dieser Schule sind, die wohl tatsächlich, nagelt mich nicht drauf fest, weil ich kenne, wie gesagt, die Animationsserie nicht älter sind als in der Vorlage, die sind im Teenageralter. es sind fünf Mädels, Blumen, ähm, die, die Hauptfigur ähm, kann mit ihren Zauberkräften noch nicht so richtig umgehen, äh, ist auch ein, ein Wechselbalk, ähm, tatsächlich, äh, das wird erklärt, was das in der Serie ist, ähm, ich habe es, um ehrlich zu sein, schon wieder vergessen. <lacht> Aber diese fünf Mädels, um die es geht, die erleben äh, natürlich große magische Abenteuer. Sie müssen sich ihren innersten Urengsten stellen. Sie müssen gegen Monster kämpfen. Sie müssen gegen die Pubertät ankämpfen. Sie müssen gegen Arschlöcher unter den Schu Schülern ankämpfen. Unter, gegen Verschwörungstheorien äh, unter Lehrern etc. Und das ist alles recht solide gemacht, wenn man denn auf Feen und Internatsgeschichten steht. Ja, Fate, The Wings Saga. Ab Freitag mit sechs Folgen auf Netflix. Und wie ich den Young Adult Riecher von Netflix kenne, wird es sicherlich eine zweite Staffel geben. Ach so, was, äh, was ich mir extra noch auf einen äh, gelben Klebenotizzettel geschrieben habe, der hier gerade den Abgang macht. Äh, es gab mal äh, tatsächlich ähm, ein bisschen, äh, als die Serie veröffentlicht, beziehungsweise als veröffentlicht wurde, dass es äh, eine Neuauflage von Netflix gibt, gab es ein bisschen Ärger und Backlash des Castings wegen, weil hier alle Figuren äh, weiß gecastet sind und ähm, in der im Original wohl äh, Figuren ähm, asiatisch beziehungsweise ähm, Latino gelesen werden. Was hier vollkommen aus, also dieses berühmte Whitewashing. Also es gibt eine schwarze, ein, ein, eine schwarze Figur in diesem, eine weibliche schwarze Figur und ich glaube eine männliche schwarze Figur äh, und der Rest ist relativ äh, weiß gewaschen. Ja, Kommen wir aus der Schule in die Erwachsenenwelt. Die Arbeitswelt. Kommen wir zu einer Workplace-Comedy. We are going to the moon. Ah! I just got a lot on the line here. I mean, I screwed up my whole life. That's why I need to get to the moon. I go up to the moon. I'm a hero. Well, I'm with you, Ken. Let's show NASA that we know what we're doing. Moonbase 8, eine sechsteilige Workplace-Comedy, die seit, äh, dieser Woche auf Sky läuft, äh, um es mit dem guten alten Fritz-Jingle zu halten. Früher wollte ich Koch werden, heute bin ich Astronaut, so können Träume platzen. Ähm, Moonbase 8 spielt auf einer Mondbasis, allerdings steht diese Mondbasis in der Wüste Arizonas. Es gibt drei Astronauten, die hier die Hauptfiguren spielen, die die Erde nie verlassen werden. Cap, Skip und Hook. Die sind isoliert in der Wüste, eingeschlossen auf dieser Station und simulieren das Leben auf dem Mond. Mit all seinen Facetten. Das Problem an dieser Sache ist, alles, was sie tun, ist total egal. Also kein Fehler, hat jemals auch nur irgendeine Konsequenz. Äh, also wenn sie irgendwie draußen sind, auf Außengang und mit ihren Raumanzügen durch den Wüstenstaub hüpfen... Und von einem Skorpion gebissen werden, sie sich äh, im Kampf gegen den Tod den Helm abreißen und wild um sich schreien, werden sie auf dem Mond relativ schnell tot. Okay, da könnte man einwenden, auf dem Mond gibt es keine Skorpione. Ähm, aber hier passiert ungefähr nichts, gar nichts. Ähm, das ist alles so doof, dass es schon wieder lustig ist, weil es einfach mit den einfachsten Mitteln erzählt wird. Ne? Also wir kennen ja Mondbasen. Ähm, Mondbasisstation zur Genüge, ne? Also ich ist jetzt auch egal, ob es der Mond ist oder auch vielleicht der Mars, ne? Äh, Matt Damon in äh, der Marsianer alleine auf dem Mars. Das ist alles Hightech. Hier sind das einfach irgendwelche Plastikplanen und Zelte. Und denen passieren halt auch einfach immer total doofe Sachen. Ne? Sie fangen halt irgendwann mal an, äh, setzen sie die ganze Mondbasis einen Meter nach links, sind dann dummerweise äh, in ähm, dem, 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 der, dem Treibjagdgebiet von Rindern, die da durchgezogen ge, werden und müssen dann irgendwie versuchen diese Rinder um, diese Mondbasis rumzuleiten. Dann hat irgendwann nebenan eine Konkurrenzmission Basisstation aufgemacht, allerdings nicht für den Mond, das ist sehr läppisch, sondern für den Mars von Elon Musk ähm, gesponsert, der, über den auch sehr, sehr viel geredet wird. Und dann ähm, besuchen die sich gegenseitig. Also die, die Basisstationsmenschen der Mars-Mission kommen zur Basisstation Menschen der Mondmission und ähm, Mond, nicht Moon, Mondmission, Entschuldigung. Und das ist alles schon so ein bisschen absurd. Es gibt da noch äh, einen Typen, der irgendwie ständig denen irgendwelche Sachen klaut, ein Schrottsammler. Wie heißt der Schrottsammler? Wally, -E. Großartiger Gag. Also tatsächlich, äh, diese, äh, es sind knapp ich glaube, es sind knapp zweieinhalb Stunden, also eine Folge äh, ist so um die, zwei, äh, um die 25 Minuten lang äh, es ist einfach absolut verschroben. Ich habe wirklich herzhaft mitgelacht, weil es einfach so schön liebenswürdige Anti-Helden sind, die so vertrottelt sind, dass man ihnen eigentlich wünscht, dass sie nie auf den Mond kommen, weil sie ungefähr eine Überlebenschance auf dem Mond hätten, die Gen Null tendiert. Ähm, in einer der Hauptrollen übrigens auch äh, John C. Wiley. Also da weiß man in ungefähr, in welche Richtung das geht. Ich hatte Spaß. Moonbase 8 auf Sky Ticket Atlantic Go schieß mich tot. So. Das war kurz und knackig. Im Alleingang äh, bleibt mir noch zu sagen der Ausblick. Nächste Woche ist äh, serientechnisch eine wall of woche aus der Hölle. Es starten jede Menge zweite Staffeln, von denen ich die erste nicht gesehen habe. Und es startet äh, ein Film, über den wir sprechen werden. Äh, ich hoffe dann auch wieder mit Celine, nämlich The Dick, die Ausgrabung, ähm, mit Carrie Mulligan und Ralph Feinz in den Hauptrollen. Und dieser Film hat mir die großartige Idee gebracht, äh, die Hausaufgabe zu stellen, die in dieser Woche wäre äh, die besten Filme oder Serien mit Archäologen in der Hauptrolle. Achtung, ich wiederhole, die besten Filme oder Serien mit Archäologen in der Hauptrolle. Und ich lasse nur Hausaufgaben gelten, in denen mindestens einmal Indiana Jones vorkommt. Die Hausaufgaben könnt ihr natürlich wie immer schicken an spoilsusen.fritz.de. spoilsusen.fritz.de. Wir nehmen auch handgeschriebene äh, Liebesbriefe. Ähm, ich werde sie mir dann mit Celine teilen. Ähm, ich kann auch nicht mal irgendwie irgendjemanden dissen zum Ende oder gedisst werden. Aber, naja, ich habe jetzt auch vergessen, was Celine zum Ende immer sagt. Macht's gut, eure Spoilsusen. Und ich sag viel Spaß im Heimkino mit der Jogginghose auf dem Sofa und lasst das Popcorn in der Küche nicht anbrennen.